0: Wielkie święto smaku, aromatu zbliża się na Dolny Śląski. już pod koniec sierpnia Fine Dining Week z udziałem kilku niezwykłych regionalnych restauracji. Agata Szczasny, współorganizatorka imprezy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Łukasz Budzik, szef kuchni Mennicza Fusion. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry wszystkim. To co drodzy, odliczanie rozpoczęte.
1: Odliczenie rozpoczęte, sprzedaż wystartowała wczoraj, cztery niesamowite restauracje z Wrocławia i z Dolnego Śląska, szykuje nam się prawdziwa kulinarna uczta.
0: To trochę nowa polska tradycja, by pójść w nieodkryte, taka piękna tradycja, która dzięki festiwalowi i podobnym imprezom buduje się na naszych oczach. Czujecie, że ludzie chcą teraz chodzić do restauracji nie po to, żeby zjeść kolejnego schabowego, a po to, żeby właśnie spróbować coś, czego w domu sobie sami nie potrafią przygotować. Łukasz, no masz często... Kontakt z klientem, powiem, że jako szef kuchni tam wychodzisz,
2: podpytujesz. Znaczy Moją w ogóle chyba sztuką gotowania, czy, czy, czy z moim gotowaniem jest tak, że lubię iść w to nieodkryte, a gdy to odkrywam, już powiedzmy w 100%, to najczęściej to zarzucam do szuflady i zabieram się za coś całkowicie nowego. A taką sobie drogę gdzieś obrałem już wcześniej i, i, i tak cały czas zdążę, więc cały czas moje znaczy gotowanie, jakby zatacza, mam nadzieję, kolejne koło. No i wracamy do, do, do fajnych smaków. Już nie szukamy tylko techniki i jakiego zawiadactwa w kuchni, tylko po prostu gotujemy fajne rzeczy, których już też dorośliśmy do, do tego. Tak Manicha
0: Fusion, to jedna z restauracji, która weźmie udział w festiwalu. Są też kolejne cztery, Łącznie, jak Agata wspomniałaś, to, to które jeszcze?
1: Tak, w tej edycji festiwalu wrocławianie będą mieli okazję spróbować kuchni czterech wybitnych szefów kuchni i, i czterech nie, w czterech niezwykłych miejscach. Oprócz mennicza Fusion, o której pewnie Mani powie trochę więcej Łukasz, możemy też odwiedzić restaurację Acefuego w hotelu Marriott. Mhm. Możemy odwiedzić restaurację Enjoy w Platinum Palace oraz kawałek za Wrocławiem, Szczawno-Zdrój, restauracja Babinicz w kompleksie Dworzysko.
0: Łukasz, słyszałem, że ciebie organizatorzy festiwalu próbowali złowić nieraz. W końcu ta wędka okazała się skuteczna. Uległeś namową i weźmiesz udział w tej całej zabawie. To jakieś nowe takie doświadczenie dla ciebie?
2: Znaczy, tak, znaczy nowym doświadczeniem jest to, że, że, że mamy fajnych partnerów, którzy jakby... Przyciągają do nas gości. tak? Po, po, po pandemicznym czasie jednak w nasz sektor restauracji, czyli tych wykwintnych, jak to bardziej są uważani, dostaliśmy jakby troszeczkę mocniej tym tą, 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 tą odłamkiem i chcemy się pokazać, że dalej, da, da, dalej płyniemy, dalej płyniemy na tej fali gastronomicznej i, i, i bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej gości do nas sobie po prostu też przypomniało. I, i, przyszło do nas spróbować tego, co, co gotujemy i że wcale przez te 3,5 miesiące nie zapomnieliśmy, jak to się robi.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, no sorry, muszę zapytać, bo nie do końca jesteś zwolennikiem takich akcji, jednak uległeś. Jak traktujesz takie wyzwanie, coś nowego dla ciebie?
2: Znaczy, każde wyzwanie no, traktuję mega poważnie, tak? Czyli jeżeli przyjmujemy gości, to, to nie patrzymy na to, że... W są po troszeczkę tańszych cenach niż ten, ponieważ serwujemy dania, te które, niektóre dania się powtórzą, czyli to są nasze jakby perełki, wróci popcorn kotta sławna już z znaczkiem tak towarowym, że tak daliśmy Taka to do mnie. gdzieś tam jest. Tak, jest erka towarowa. Wrócimy do parę takich smaczków naprawdę fajnych do przyszłości, ale pokażemy parę nowych rzeczy, których, nad którymi myśleliśmy, więc traktujemy to mega poważnie i zapraszamy wszystkich gości do spróbowania i nas oceniania, Ponieważ no po to to jest.
0: Tak? No, trochę tak. Restaurant Week, Fine Dining Week to festiwale, w których oceniają klienci. Jak do tego podchodzą później restauracje szefowi kuchni, bo to dla wielu niełatwa sprawa, by czytać o sobie takie, a nie inne komentarze. Agata, miałaś okazję rozmawiać z szefami kuchni, nie boją się trochę takiego wyzwania?
1: Nie wiem, czy się boją. Myślę, że raczej traktują to jako okazję do tego, żeby zebrać informacje z rynku od gości, którzy są, mówiąc w cudzysłowie, foodisami, czyli często korzystają z oferty gastronomicznej, szukają inspiracji kulinarnych, eksplorują nowe smaki, nowe pomysły, nowe miejsca i oczywiście zdarzają się negatywne, negatywne oceny, które pewnie są bolesne, o których zawsze rozmawiamy z, z szefami kuchni czy z właścicielami restauracji, natomiast raczej myślę, że traktują to jako taki fajny feedback z rynku, informacje o tym, jakie trendy się pojawiają, czego ludzie szukają, co im się podoba, co im się nie podoba, Natomiast no, tak jak sobie rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to jest bardzo subiektywne, e, ciężko dyskutować o gustach kulinarnych, myślę, że to raczej chodzi o to, żeby po prostu odkrywać coś nowego i Fine Dining Week jest idealną okazją do tego, żeby poznać nowe miejsca, smaki i trochę kuchnię taką mniej znaną we Wrocławiu, dużo bardziej wyszukaną, dużo ciekawszą, dużo bardziej e, często ekstrawagancką, natomiast no, to jest niewątpliwie kulinarna podróż w nieznane, która jest niesamowita tym doświadczeniem. A
0: takie podróże lubimy najbardziej. To pomówmy o szczegółach festiwalu. Co zrobić Agata, by wziąć w nim udział?
1: Bardzo prosta sprawa. Trzeba wejść na stronę internetową www.findiningweek.pl. Tam wybieracie Wrocław, wybieracie jedną z czterech restauracji. Dzień, godzinę, liczbę osób, robicie rezerwację i tak naprawdę już czekacie na, na swoje doświadczenie kulinarne.
0: Hasło tej edycji festiwalu, twórczo łączy tradycję z nowoczesnością oraz promuje najlepsze polskie sezonowe składniki. To trochę też, Łukasz, jakby twoja filozofia chyba pracy.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajne hasło, żeby wykorzystywać składniki, które są dostępne na rynku, które są najlepsze tak naprawdę, mhm. w zonie, a jeżeli jest sezon na coś, to jest naprawdę super dobry produkt, to nawet go można podać nieprzetworzonym i wcale uważał, że to nie jest wielkie fobater, teraz, żeby e, no podać no nie wiem agres, który smakuje no w niebiańsku, no go nic, nic z nim nie zrobię, podam go w wersji surowej i tak zrobię, bo po prostu natura go tak stworzyła i, i, i tak też trzeba gotować, więc cały czas się mówiło niedawno o tym, żeby kucharze nie zabijali produktu coraz więcej restauracji się do tego stosuje i mi się wydaje, że w tym jest droga do dobrego jedzenia tak naprawdę, więc...
0: To jest ta idea. Pięć dań, czyli trochę takie menu degustacyjne?
1: Odchodzimy od mówienia o tym, że to jest menu degustacyjne, bo to się ludziom nie do końca fajnie kojarzy. Raczej mówimy o tym, że to jest taka podróż po smakach. To jest okazja do tego, żeby pójść pewnym ciągiem logicznym i odkryć filozofię kuchni, danego szefa kuchni. Tam nie ma przypadkowości. Jeśli chodzi o składniki, jeśli chodzi o kolejność serwowania dań, o proponowane do tych dań wina czy aperytiwy o temperaturę tych dań, o teksturę, sposób przygotowania, to jest pewien ciąg logiczny, który nam pozwala odbyć właśnie no, takie niezwykłe, niesamowite doświadczenie i, i poznać troszeczkę filozofię kuchni danego szefa kuchni.
0: A jak wygląda Łukasz tworzenie takiego menu i wszystkie dania powinny się rzeczywiście w jakiś sposób łączyć, czy być, nie wiem, oddzielnymi podróżami?
2: Ja cały czas mówię o tym od dawna, że w moim gotowaniu najważniejszy jest balans między balans, między składnikami, balans między czasem. Balans między tym, co się dzieje na talerzu. Jeżeli coś, że tak powiem, z talerzu nas kopnie, to dając to na talerz, mam nadzieję, jest to cel zamierzony. Głupie jest, głupie jest to, kiedy danie jest takie, że potrafi nas kopnąć w nieoczekiwanym momencie. Jeżeli chcemy, bardzo fajnie jest tak przemyśleć talerz, żeby to, żeby dany efekt smakowy. Bawił się wtedy, kiedy chcemy, no to wtedy mówimy o dopracowaniu daniu. Tutaj padło takie hasło, że ludzie boją się menu degustacyjnego, czyli patrzcie, tu mówię do naszych kolegów kucharzy, jak zepsuliście rynek degustacyjny. Sorry, jeżeli to kogoś ubo ubodło, ale niestety przez niedopracowanie menu degustacyjne ludzie się przestają od tego odwracać. A uważam, że jest to świetny sposób na pokazanie całej kuchni. My u nas na Menniczej stwierdziliśmy teraz po pandemii, że otwieramy się na wieczorne kolacje tylko degustacyjne, ponieważ możemy się do nich naprawdę mocno przyłożyć. Mamy tylko na rezerwację, więc zmarnujemy mniej produktu, więc też idziemy w zgodzie z zasady zero waste, ponieważ karta stwarza owszem wybór dla gości, ale nie stwarza wyboru dla produktów, które się mogą zmarnować w lodówce, ponieważ jeżeli my takich tych produktów nie sprzedamy, my ich nie, nie przechowujemy. Nie, no, możemy zjeść je ileś razy na kuchni, no, ale to jest cały czas strata. Więc e, my się przygotowujemy pod ilość gości dzięki rezerwacjom. Dzięki temu, że dzwonicie na menniczą i mówicie o której będziecie, czego nie jecie. My się przygotowujemy do tego dwa razy bardziej. i Dwa razy uważam, że lepiej go, nasi goście są obsłużeni. Więc to jest nasza idea, żeby e, tak naprawdę tworzymy to dla naszych gości, nie dlatego, że chcemy po prostu, nie wiem, jakieś robić głupie oszczędności, ale po prostu mniej zmarnowanego produktu, a więcej wydanych pieniążków na ten główny produkt, który chcemy sobie pozwolić. To też lepsza jakość, To jest lepsza trochę. jakość, tak? Więc idziemy mocno w stronę teraz degustacyjną od dwóch lat mieliśmy to w planie, ale troszkę nam brakowało, że tak powiem kochones do tego, żeby to zrobić. Na szczęście teraz razem podjęliśmy taką decyzję u nas w hotelu. Wydaje mi się, że to jest dobra droga. Mamy Weekendy sobie fajnie zapełniamy restaurację. Dzisiaj też już mamy wszystkie stoliki zajęte, ale jeżeli może się jakiś zwolnić, to jeszcze możecie zadzwonić do nas i zobaczyć, czy się coś zwolni. W tygodniu jeszcze jest to do poprawy, na co liczę, że niedługo to się zmieni na, na, na pełną salę. No i też Również dzięki temu festiwalowi chcemy tak jakby odkryć na nowo i pokazać się, żeby dla gości, których, którzy o nas nie słyszeli, bo wiem, że dużo gości z Wrocławia jeszcze nie wiedzą, że na Maniczej 24 jest taka mała restauracja w hotelu De Granary. Nazywa się Manicza Fusion i, i, i nie tylko są tam rzeczy Fusion, że są dymy, pary i, i, ale i, i krokodyle. To te też są, owszem, też się pojawiają, ale jest to jedzenie dla ludzi, dla naszych gości i, i naprawdę zapraszam serdecznie. To, oh.
1: o, to o czym Łukasz, przepraszam, ja tak wejdę mm -hmm. jeszcze w słowo, o czym Łukasz powiedział, to jest dokładnie y, kuchnia dla gości. To nie jest tak, że y, trochę fine dining zyskał sławę czegoś bardzo wyszukanego, bardzo trudnego w odbiorze. I y, y, festiwal Fine Dining Week jest też po to, żeby odczarować y, tą kuchnię y, znajdowaną jako trudna, y, żeby pokazać, że to są naprawdę ciekawe smaki, y, że to jest coś niesamowitego, ale dostępnego dla każdego człowieka, który lubi po prostu eksplorować nowe smaki. Wszystko w idei zero, zero waste, respect food, czyli jakby taka jest idea festiwalu, żeby wcześniejsze rezerwacje pozwoliły szefom kuchni planować menu w taki sposób, żeby rzeczywiście ta, ta żywność się nie marnowała. No
0: Jak słyszymy, szefowie już planują. Agata, ty znasz menu wszystkich restauracji uczestników? Sporo niespodzianek?
1: Nie chcesz mnie, mam nadzieję, przepytywać z Absolutnie, pamięci. Absolutnie, nie, ale co cię zaskoczyło <śmiech>
0: najbardziej? Myślę, że to zaskoczy też potencjalnych gości, naszych słuchaczy.
1: Wiesz co, w ogóle taki trend myślę, że nie tylko w tych czterech restauracjach, ale to też wyszło w badaniu z zeszłego roku. Było takie badanie, które powiedziało jasno, że Polacy też coraz chętniej szukają kuchni polskiej i zaczęli ją cenić bardziej niż włoską, która przez wiele lat dominowała, jeśli chodzi o preferencje i Gusta Polaków.
0: Po liczbie restauracji chyba jeszcze tego nie widać, ale to może kolejny krok w rozwoju. Mam nadzieję,
1: że kolejny krok. Wracają właśnie takie lokalne, regionalne składniki, z którymi szefowie kuchni robią prawdziwe cuda. To, co w menu podczas zbliżającej się edycji Fine Dining Quicku goście będą mieli okazję spróbować. Na przykład Tatar z Daniela, w ogóle dziczyzna, bardzo mocno wraca do łask. Jagnięcina z kasztanami, też ciężko, ciężko ją znaleźć, na co co dzień w ofertach wrocławskich restauracji. Tatary wołowe oczywiście wracają, polędwica z dzika, szyjki rakowe pojawią się w jednej z restauracji, troć wędrowna, poliki wołowe, ostatnio pokochane przez, przez Polaków. Więc dużo takich polskich smaków, powrót kasz, proste, krótkie menu, nieskomplikowane, jeśli chodzi o składniki trochę taki powrót do korzeni.
0: Czyli trochę to, o czym mówił Łukasz. Ja przeglądałem menu i niektórzy, panie Łukasz, Sporo skrywają. To zabieg celowy? Trochę tak.
2: Chcieliśmy się skupić na takich głównych smakach, które czuć, żeby się nie doszukiwać po opisach tych małych właśnie szczególików, tych składników a gdzie w tym daniu była powiedzmy cebula, bo ja tej cebuli nie czułem nie? To, są takie, to ja żeby... trochę
0: dla porównania, żeby państwo mieli świadomość polędwiczka z dzika, jarmuż morela, pieczone ziemniaki, topinambur demi saroniowy to jedna restauracja i jedno danie a inna restauracja groszek i skorupiaki
2: i Tam, tajemnica znaczy tutaj mi się wydaje, że tej tajemnicy nie ma bo no, łączymy e, słodycz Naturalną słodycz, w którą ma groszek, z naturalną słodyczą, która się pojawia w pancerzach skorupiaków, w langustynkach. I. Każdy o tym myśli tak. I, i tydzień to... groszek i skorupiak. <śmiech> Więc połączenie tej słodyczy ze sobą, oczywiście z jakimś fajnym kontrapunktem, w tym przypadku są to e, marynowane migdały, no, daje nam. Bardzo fajny efekt smakowy, i naprawdę tych składników nie musi być dużo. Oczywiście w bulionie, czy w bulionie biskie jest bardzo dużo składników, jakby się na to, na to przypatrzeć, ale no wypisywanie tego w menu no też wydaje mi się teraz już troszkę zbędne, a. Talerz ma grać tutaj główną rolę a i to menu też jest napisane tak, żeby zachęcić was do, do, do testowania mhm. naszej kuchni.
0: Agata, jak rozmawiasz z szefami kuchni, to pytają o waszą trochę wizję festiwalu, czy mówią ok, niech pani zaufa, będzie pani zadowolona?
1: Ja myślę, że mamy przy okazji fine diningu y, y, szansę pracować z tak wybitnymi y, 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 wizjonerami, jeśli chodzi o, o, o polską kuchnię y, i w ogóle o, o sferę y, kulinariów, że absolutnie tutaj z naszej strony nie ma żadnych y, sugestii, nacisków. Y, y, w zupełności ufamy i, i jesteśmy przekonani o tym, że to, co zaproponują szefowie kuchni, to będzie naprawdę coś ciekawego, coś nietypowego, coś wyjątkowego. I to też tu widać po tych menu, które, które będziemy mieli okazję spróbować. Wracając do tego, o czym powiedział Łukasz, taki sposób prezentacji menu ja uważam, że jest niezwykle inspirujący, bo to jest rzeczywiście. Rewolucyjne
0: też. Tak. Dla mnie to jest coś nowego.
1: Dla mnie to jest coś nowego, dla mnie to jest coś ciekawego, coś, co mnie właśnie zaciek zaciekawia, co pokazuje główny składnik który już określa czy na przykład mam alergie pokarmowe w tym kierunku, czy to menu będzie dla mnie do zjedzenia, natomiast trochę pobudza wyobraźnię. Bo nie wiemy ani jakie tekstury, ani jakie dodatki, ani w jaki sposób to Migdały będzie podane. Tak, wiemy do tych skorupiaków. <śmiech> tak, wiemy o migdałach. Natomiast <śmiech> wydaje mi się, że to, to powinno być coś, co właśnie ludzi zaciekawi. Myślę, że wskazywanie punkt po punkcie każdego składnika dania to nie jest ten trend, przynajmniej nie jeśli chodzi o fine dining.
0: Łukasz, ja jeszcze chciałem się zapytać o jedną rzecz na koniec tego wątku. Czy w ogóle liczyłeś kiedykolwiek liczbę dań, które już w swojej szefowskiej karierze wymyśliłeś, te jest policzalne w jakiś sposób?
2: Czy wydaje mi się, że jest, jak, na, na swój sposób jest to policzalne, ale no jakby to z, do, z moim dorastaniem e, dorastają również moje przepisy. Tak i niektóre e, wykorzystywane rzeczy wcześniej. Ja dochodzę do tego momentu. Ja naprawdę dochodzę już do tego momentu, ja zauważam to po sobie, zwłaszcza po tych 3,5 miesiącach przemyśleń, że już zaczynamy się bać troszeczkę. Szaleć, tak jak jeszcze szalałem 5 lat temu mhm. i fajnie, że mam taki zespół, jaki mam, że dalej oni wypychają mnie na ten, na, na, na ten cienki lód tak zwany. Moją tutaj oceną, znaczy moją rolą jest tutaj ocenić, czy to będzie, jakby to nazwać... Seksji? Mm -hmm. Bo jedzenie. No, ja ma się być staram, sexy, żeby, tak, że mówić tak, że, tak? Ma, 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 ma pobudzać e, emocje, wyobraźnię. wyobraźnię e, właśnie ma, 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 ma przekazywać to właśnie, co, co czujemy, tak? Ma przekazywać emocje nasze jedzenie. E, więc e, tych dań jest oczywiście bardzo dużo. Czy tak, jak tutaj porównanie, że ludzie kochają kuchnię? Włoską, kochali kuchnię włoską. My na przykład wczoraj zaczęliśmy podawać risotto, risotto z fasolki szparagowej, który nie ma ryżu. Jest, jest, jest ryż, jest jakby fasolka szparagowa zastępuje e, ryż. I nazwa tego risottem, bo jest bardzo podobne w teksturze, nagle pobudzona, że. Ale nie no, to jest naprawdę bardzo fajny sposób na przedstawienie risotta. Nie? I nagle odbieranie troszkę z tych kuchni, do których się przyzwyczailiśmy, że są fajne, miłe i przyjemne, i, i wciąganie na właśnie w tych polskim produkcie, no, 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 powoduje bardzo fajny twist i, i, i ciekawość, w tym do lepszenia ku dobremu.
0: To trochę o tym polskim fine diningu. Jak go definiuje ciaga ta zacznę od Ciebie.
1: Wydaje mi się, że definicji fine jest chyba tyle, ilu i szefów kuchni zajmujących się fine diningiem. Trochę mam wrażenie, że zmienia się definicja fine diningu. Kiedyś fine kojarzył się z białymi obrusami i z takim... Sztywnym podejściem do kuchni, z czymś trudnym. Teraz, przez to, że te karty są bardzo krótkie, że są oparte na lokalnych składnikach, na lokalnych dostawcach, trochę. Um... Jakby schodzi ten fine dining do po prostu ludzi, którzy chcą eksplorować kuchnię. Dla mnie fine dining to jest przede wszystkim sztuka formy, sztuka kształtu, pewne zaskoczenie, pewna taka podróż po smakach, którą, której nie można porównać z wyjściem po prostu na obiad, tylko raczej z pewnym doświadczeniem, które się zapamiętuje na długo. To ma być właśnie bardziej w kategorii doświadczenia niż po prostu zaspokojenia potrzeby, jaką jest jedzenie.
2: Szefie? I moje, moje podejście do fine diningu polega na tym, że jeżeli mamy obrusy, to ten obrus musi być jak, najlepszy, jak najlepiej wypracowany, jak najbielszy. Jeżeli mamy szkla, szkło najróżniejszego rodzaju, to musi być tak perfekcyjnie wypolerowane, żeby można się w nim przejrzeć. Przeczytam jeżeli... taką
0: definicję. Najlepsze jedzenie, najlepszy serwis... Najlepsza tak. atmosfera. Zgodzisz się I, z tym?
2: Tak, tak. I się z tym zgodzę. To jeżeli mamy fine dining, to daje z siebie wszystko to, co najlepsze. Jeżeli mam na, na najlepszy produkt i właśnie fajne jest to, że teraz ewoluuje ten fine dining, że on nie wraca że do najlepszej części produktu, tylko już możemy wybrać no nie wiem coś z piątej ćwiartki, czyli tam z podrobów i też to wynieść na, 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 na stoł fine diningowy, jeżeli to jest najlepszy sposób, podania chociażby, nie wiem, żołądków. Mhm. Nie? Więc ten fine dining, on fajnie nam ewoluuje, ale on musi być zbiorem tego, co najlepsze i on musi być faktycznym zbiorem ciężkiej pracy całej restauracji, które od razu widać, czy coś jest fajne, czy nie fine, nie mhm. No bo jeżeli wchodzimy gdzieś i nam powiedzmy, e, jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma obrusów, ale widzimy, że ten stół jest perfekcyjnie przygotowany, to dalej jest fajne bo to widać od razu, diabeł tkwi w szczegółach, jeżeli i my wszyscy to od razu zauważamy.
0: To pomówmy o tych szczegółach a propos stolicy Dolnego Śląska i tu znów trochę ta subiektywna ocena, bo jak typujecie, no nie wiem, w przypadku Łukasza to, to takie chyba niebezpieczne trochę typowanie, chyba, że chcesz absolutnie powiedzieć, to mikrofon jest twój, antena także, ale zacznę od Agaty. Ile mamy takich miejsc fine diningowych we Wrocławiu w twojej ocenie?
1: Wiesz co, wydaje wyda mi Czy się, nie? że bardzo dużo jeszcze przed nami i e, olbrzymi potencjał do zagospodarowania, bo e, Wrocław jest, e, mam trochę takie poczucie, że jeszcze mało rozwinięty, jeśli chodzi o fine dining. Niewiele takich restauracji, które e, w duchu fine diningu e, gościłyby e, gości. E, na pewno na tle kraju wypadamy jeszcze niedostatecznie.
0: To jakie restauracje? Które?
1: No, nie da się i tutaj nie przez grzeczność nie, nie powiedzieć o, o menniczej Myślę, że to jest takie miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, jeśli szukamy kultury fine Nie ma już jawki
0: Justyny Subskiej-Kartaczowskiej to była fine diningowa restauracja?
1: Na pewno tak.
2: Tak. Czyli no, jeżeli... W Justynu był fajnie świetnie było. Serwis, kwiaty. Kogoś byś jeszcze
0: dodał a propos eee, Wrocławia?
2: A Aquario. Okay. Aquario Hotel Monopol. Jeżeli o Food Art Gallery. Było fajdynigowym miejscem mocno. Mm -hmm. A czy jest parę miejsc, które się o, otworzyło e, nowych i się by, otwieram? Muszę do nich jeszcze zagościć. E, fa, właśnie, i czy w tym poczuciu fine diningu e, mm, nie. nie, nie. Właśnie, to jest w ogóle bardzo trudny temat. bardzo trudny temat, temat nie? Ja bo myślę... nie chcę nikogo jakby pominąć też, nie? bo mógłbym po powiedzieć jeszcze paru fajnych restauracji bliskiemu sercu, które też miały takie e, aspiracje, które e, można by pociągnąć, wiecie, no, to ktoś to ma w nazwie... Bistro, a tam się nagle tak jak o Odzie, nie? o Odzie Bistro, że ma... Nie, Superbistro. Super Bistro. Super nie? A jednak tak, wiesz, było Jasne. tam było bardzo dużo ciągutek do tego fine diningu, nie? Ale Chodzią trochę o, o i, z i innej tam...
0: perspektywy spróbujmy. Nasza gastronomia się rozwija, to widać. Mamy coraz więcej bardzo dobrych restauracji, co świat też docenia. W końcu na przykład nowe gwiazdki. mówiąc same za siebie, to w Polsce, prawda? to
1: prawda myślę, że gonimy zachód i to fajnie widać w Polsce Wrocław, tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że ma jeszcze dużo do zrobienia, natomiast po to organizujemy właśnie takie festiwale jak Fine Dining Week, żeby otwierać wrocławian na, na te doświadczenia kulinarne, żeby im pokazywać że to jest ciekawe, że to może być inspirujące, że warto rzeczywiście wydać te 129 zł, żeby odkryć zupełnie inną kulinarną historię i mam nadzieję, że takie festiwale jak nasz pomogą w, jakby w promocji i w ogóle i To w jeszcze mocno
0: na koniec, Łukasz, a propos tej gwiazdki, marzysz o takiej? Myślisz, że Wrocław ma szansę w perspektywie najbliższych pięciu, dziesięciu lat dołączyć, do, no nie wiem, Warszawy, Krakowa?
2: Miejmy no, taką nadzieję. No... A tak realnie? Wiecie, no nie wiem tutaj, tak realnie, no nie wiemy kogo się tutaj słuchać, tak? Eee, czy słuchać się... Eee, w... O rozmów w kuluarach, czy słuchać głównego nurtu tych, którzy o tym decydują tak naprawdę. Oczywiście za, zawsze szansa jest i wydaje mi się, że jeżeli jest się naprawdę w tym dobrym, w, co, w czym się robi, to w końcu się zostanie docenionym, więc ja tutaj z, w kwestii trzeba pochylić głowę i popracować jeszcze nad swoimi technikami, nad swoją powtarzalnością, bo przede wszystkim pamiętajcie, że nie tylko kreatywność, czy świetne jedno danie to jest Kluczem do sukcesu, sukcesu jest powtarzalność. Tak, to tego, kluczem do sukcesu jest powtarzalność i ciężka praca. Każdego dnia, jeżeli będziemy mieli e, nawet zmieniać dania, ale powtarzalność będzie taka, że te dania zawsze będą smaczne i zawsze będzie fajnie, to wydaje mi się, że i czerwony przewodnik pojawi się we Wrocławiu. Więc... tego
0: bardzo życzymy wszystkim naszym z restauratorom. Serca. Mocno trzymamy tjuki. 26 sierpnia otwarcie Fine dining Week'u o festiwalu i kuchni. Rozmawialiśmy dziś z Agatą Szczasny, współorganizatorką imprezy Łukaszem Budzikiem i uczestnikiem szefem kuchni Mennicza, Fiorin, bardzo Wam dziękuję za spotkanie.
1: Dziękujemy uprzejmie.